0: Herzlich willkommen zum Käsekeller-Jubiläum April 2021, Folge 50. Und äh, auch diese Folge muss ich nicht alleine vor mich hin sabbeln, denn es sabbelt mit mir die liebe Lara
1: aus Wiesbaden. Hallo Lara. Hallo miteinander. Für Folge 50. Haben wir es auch endlich mal geschafft. Das heißt ja endlich.
0: Naja, bei einer Folge im Monat, das ist schon Durchhaltekraft, ist würde ich
1: Durchhaltekraft. sagen. Das ist Durchhaltekraft. Ja, also... Äh, ich habe schon gesagt. Irgendwie ist ja dieser Podcast damals aus einer Schnapse-Idee entstanden. Zumindest habe ich so ein bisschen wahrgenommen. Ich weiß noch, es war die Wahl zwischen Käse oder Schokolade und dann hast du gesagt, komm, lass uns einen Käse-Podcast machen. Hast du gedacht, dass wir so lange durchhalten?
0: So richtig dran, also so richtig gedacht, habe ich es nie. Aber ich denke eigentlich, wenn ich irgendwas Neues anfange, eigentlich nie darüber nach, wie lange es hält. Und meistens bin ich überrascht das davon, wie lange es dann hält.
1: Ja, das ist äh, quasi auch die beste Methode dabei, oder? Also ich meine, ich habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht, wie lange das wir durchhalten. Aber 50 Folgen ist jetzt schon über vier Jahre. Ich, ich bin immer wie überrascht, dass wir es schon so lange machen. Vor allem, dass uns auch noch nie eine Folge wirklich ausgefallen ist, ne?
0: Naja, ne, hat bis jetzt immer geklappt. Das ist, das ist
1: echt krass.
0: <lacht> ja, schon.
1: Das ist schon irgendwie... Krass, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich glaube, damit einer der wenigen Konstanten in meinem yeah. ist der Käseker. Yay! Yeah. Yeah. Und mein Netflix-Abo, das habe ich auch ungefähr so lange oder länger. Keine Ahnung. Und beides schadet den Blutwerten gleichermaßen. Yeah. <lacht> ja, genau. Ja, Folge 50. Wir haben ganz viele Griechen hier versammelt. Die Invasion ja. der Griechen sind,
0: ist da. Genau, ich war bei einem Aufenthalt in Hamburg, äh, haben mich meine äh, dort lebenden Freunde in einen Laden geführt, der in einem Gewerbegebiet äh, in Hamburg liegt. Ich müsste noch mal rausfinden, wie der heißt. Und das ist eigentlich so ein, ein Großhandel für griechische Lebensmittel, der höchstwahrscheinlich hauptsächlich die Gastronomie beliefern dürfte. Und der hat aber so einen kleinen Verkaufsladen eingerichtet, wo man auch als Privatmensch hin kann und kleine Mengen kaufen kann. Das ist auch alles sehr, sehr rustikal. Also danach geht man mit seinem Wagen in so ein ganz klassisches Schreibbüro und dann wird dann zusammengerechnet, was man da bezahlen muss. Also das ist nicht irgendwie so ein Kassenlaufband oder so. Und äh, da habe ich einfach mal äh, mit beiden Händen herzhaft in die Käseabteilung ge gegriffen.
1: Ja, mit was fangen wir denn an?
0: Ich würde fast sagen, fangen wir mit dem Feta an, weil das ist das, was, was wir sowieso schon irgendwie kennen. Ne? Die anderen Sorten kennen wir ja noch nicht so richtig.
1: Genau, im Holzfass gereift steht bei mir.
0: Genau, steht bei mir auf der Verpackung. Ähm, kam also nicht in so einer Plastikeinspeispackung, sondern in so einem richtigen äh, festen Becher in mehr Salzlake, als normalerweise in diesem Päckchen drin ist. Und besonders hervorgehoben war, dass er im Holzfass gereift wurde. Also aussehen... Und anfassen tut er sich jetzt erstmal wie ein ganz normaler Väter, also wie ein echter Väter. Es gibt ja in den deutschen Supermärkten auch den sogenannten Hirtenkäse oder Weißkäse, der dann aus Kuhmilch hergestellt wird, der fasst sich ja meistens bedeutend fester an. Aber der sieht jetzt erstmal aus wie so ein ganz normaler Väter und finde, riecht jetzt auch nicht sehr viel anders.
1: Ja, da muss ich absolut zustimmen, ja. Also, ist einfach so ein typischer Feta, also sieht aus, riecht wie ein Feta, schnellt sich wie ein Feta.
0: Dann lass uns doch mal probieren, ob man das Holzfass irgendwie rausschmecken kann. Jo. Hm. Also ich schmecke jetzt kein Holzfass. Aber ich habe das Gefühl, er ist säuerlicher als üblich. Er ist ein bisschen säuerlicher, ja, ein bisschen kräftiger mhm. als das, was wir so kennen. Und ich finde das Mundgefühl gerade wieder sehr faszinierend. Also der zergeht auf der Zunge recht cremig, hat also recht wenig bröseliges, zumindest ist das Stück, was ich mir jetzt gerade in den Mund gesteckt stimmt, habe. Stimmt, so in kleineren,
1: in kleineren Stücken ist er so zart aus der üblichen Supermarktfetter.
0: Und ja, hat auf jeden Fall auch diese salzige Note, die die Feta im Allgemeinen hat. Ich meine, da wird ja ein Salzlake eingelegt. Wie gesagt, das Holzfass schmecke ich jetzt nicht unbedingt raus, aber es ist zweifellos ein ordentlicher Feta.
1: Vielleicht ist es einfach für die Umwelt besser, wenn er, wenn er im Holzfass ist.
0: Ja, aber verkauft wird er trotzdem an den Plastikbecher. Ja gut, ja. <lacht> da dann müssten sie auch so kleine, das wäre natürlich schön, das wäre also, das wäre natürlich richtig stilvoll, wenn sie dann so kleine, so ähnlich wie diese Holzschachteln von dem original französischen Camembert, so kleine Holzfässchen dann in die Läden rausgeben würden. Stimmt, ja, ich weiß gerade auch nicht. Aber zweifellos ein, ein guter ein guter Standardfäter, mit dem man, glaube ich, alles anstellen kann, was man mit Väter so treibt, normalerweise, also irgendwie. Genau. Griechischer Salat oder in, in Alufolie einpacken mit Kräutern und auf den Grill oder
1: überbacken. Ja, also, man genau. kann ins Nudel dann. Also, ich finde ja, Väter, wenn man ihn dann im Backofen tut, wird er ja irgendwann mal so ein bisschen braun oben, um, so ein bisschen knusprig. Das finde ich immer ganz cool.
0: Oh ja, oh ja. Und da könnte der natürlich mit diesem cremigen Mundgefühl vielleicht auch besonders geil werden, dann, wenn, ähm, wenn der oben dann noch so eine Kruste bekommt und drunten dann so richtig zart schmelzend. Oh ja. Das
1: müsst ihr mal probieren und berichten. Ja, ähm, ich mal so, mal. So,
0: so cremig wie der ist, könnte man den bestimmt auch nehmen, um äh, entkernte Oliven damit zu füllen.
1: Ah, stimmt. Moment, das habe ich letztens. Ich habe ein Jamie Oliver-Rezept ausprobiert. Mit, ähm, da ging es um griechischen Toast, Da hat er unter anderem dann ähm, getrocknete Aprikosen genommen und die mit Feta gefüllt. Und dann kommt das, wird das quasi äh, mit Minze und Oliven kommen da noch rein und eingelegte Zwiebeln, die habe ich weggelassen, was nicht so mein Fall ist. Und dann wird es quasi dann das Brot und dazwischen ist dann noch ähm, Halumni. Ich habe es ohne Halumni gemacht, weil ich so viel Käse schon offen hatte, dass ich jetzt ein Halumni nicht noch aufmachen wollte. Ähm, aber dementsprechend, das hat auf jeden Fall sehr, das hat sehr cool geschmeckt. Also Feta in, in Aprikosen, das war absolut, das war mal was Neues. Das kann ich mir gut
0: vorstellen, ja,
1: ja. glaube ich, glaube
0: ich. Ja, oder auch so in, in so Cherry-Tomaten oder so könnte ja. ich gut reintun. Noch mit ein paar Kräutern vorher vermengen, irgendwie so ein bisschen marinieren vielleicht. Welchen Kriechen wollen wir denn jetzt als nächstes aufspießen? Ich glaube, von den Verbleibenden dürfte der Manuri Vasilici relativ mild sein, glaube ich. Das ist dieser Schneeweiße.
1: Ja, und Gott sei Dank habe ich ja äh, die für ein paar mitgenommen, weil ich mir das nicht getraut habe. <lacht> Ich und äh, ja, ich mir meine Käse nicht richtig an, ja.
0: So, der fasst sich auch eher so ein bisschen elastisch an, also besteht aus Schafs- und Ziegenmilch, laut Aufdruck. Ist ein. ein Manure ist wohl eine geschützte Ursprungsangabe. Ich finde aber dafür, dass Schaf und Ziege drin ist, dass er doch sehr mild riecht oder riechst du gerade irgendwelchen Stallgeruch?
1: Also, er riecht schon nach... Scharf und aber vom säuerlich. Die riechen sehr säuerlich, aber ist sehr ja, fest. Die,
0: die Säure rieche ich auch, ja. Lass uns doch einfach mal reinbeißen.
1: Jo. Das ist ja total mild.
0: Mhm. Das ist äh, ein Anfängerschaf. Ist das noch ein Schaf? Schaf und Ziege steht drauf. aber wirklich mild schon fast vom, vom Geschmack fast schon ein bisschen sahnig, möchte ich mal sagen.
1: Das ist so wie, ich meine, diesen Käse gibt es doch auch in Spanien und in Italien. so diese, diese, was soll ich sagen, noch nicht so richtig, ist kein Hartkäse, es ist aber kein Frischkäse, es ist so eine Mischform. ne
0: Es ja, ist also, würde ich mal sagen, nur wenig aromatischer als ein Mozzarella. Genau, aber nicht. Ich, ich möchte fast sagen, dass alle Rezepte, die mit Mozzarella funktionieren, geschmacklich mit dem auch funktionieren könnten.
1: Nur, dass, dass der sich wohl nicht so ziehen lässt, oder? Wenn er, wenn er
0: quasi. Ja, das also überbacken weiß ich jetzt nicht, aber so, ich, ich dachte jetzt an so, so Tomaten-Caprese zum Beispiel. Genau,
1: sowas. Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren.
0: Weil er ist dann doch so ein kleines müh aromatische mhm. Hat auch ein, lässt sich, denke ich mal, auch ganz gut in Scheiben schneiden und so. Er ist jetzt nicht zu weich. Hat ein angenehmes Mundgefühl, doch. Also, ich denke mal, das könnte so eine griechische Mozzarella-Variante sein. Mit der Frage, wie er sich beim Schmelzen verhält, das ist unklar.
1: Obwohl äh, Mozzarella, glaube komplett eine andere Art von Käse ist, ne? Haben die nicht einen Namen, dieser Käse?
0: Ähm, bestimmt, ja.
1: Das ist auch, es ist das nicht so, Mozzarella ist auch mit dem Zopfkäse verwandt, quasi, ne?
0: Mit diesen Filatas, ja. Genau, danke.
1: Ja. ist das Wort gewesen. Und so ist er nicht, er ist so, so gepresster, aber halt so ja, ja. extrem mild, aber so, also luftig, so ein bisschen ähm, kennt ihr diese Aero-Schokolade? Ja, genau, ja. So quasi Käse vor.
0: Ja <lacht> Luftkäse.
1: Ja, Luftkäse.
0: Ja, aber wie gesagt, geschmacklich durch dieses Milde, denke ich mal, ziemlich universell einzusetzen. Also auf dem Brot würde ich ihn schon mit irgendwas kombinieren. Also da kommt Ja, genau. Allein, alleine recht mild daher.
1: Was ist baby bell -Essatz?
0: Ja, so also ein, bisschen, ein bisschen oberhalb von Baby-Bell, was die Aromenkomplexität angeht, würde ich ihn dann schon deswegen, einziehen. Deswegen,
1: es gibt ja auch eigentlich, Baby-Bell ist ja auch quasi die unterste Latte. ne? <lacht> es Ge geht noch nach oben.
0: Ja, wobei, es gibt ja auch noch Aperikyp, ne?
1: <lacht> Das, das habe ich jetzt auch mitgekriegt und äh, ja, danke, es hat Daniel auch zur 50. Sendung gab es mit und ähm, ich habe schon ein paar probiert und es ist halt, es hat das Schreckliche daran ist, es ist halt so geht die ne? eigentlich weiß man, man mag es nicht, also man, ne, eigentlich weiß man, ja, es ist ja furchtbar, aber
0: Aber für furchtbar ist's. sind sie ziemlich geil, Ja, ne? <lacht> ja, <lacht> genau. Mann. Und ich meine, in Frankreich äh, lieben natürlich gerade auch noch die Kinder, dass in jeder äh, Packung so eine Quizfrage aus Tri Trivial Pursuit drin steht.
1: Ja. Stimmt, ja, die habe ich, hab ich schon gar nicht mehr gelesen, nicht nur so ohne Schmelzgesucht.
0: <lacht> ja. ja, wobei also teilweise kriegen sie die Aromen äh, relativ original hin. Also die, die diese Variante mit Walnuss. Also ich finde, da
1: schmeckt man das den ist, Nussaroma schon ganz ja, gut. Ja, genau. Also die Walnuss war okay, aber es ist trotzdem. Du, Daniel, ich, wir sind ein Käse-Podcast, wir sind nicht ein Analog-Käse-Podcast. Deswegen war das ja auch nicht für die
0: Sendung äh, bestimmt. Jetzt ja, trotzdem, aber du, du,
1: du verunreinst doch unsere Geschmacksknospen. Die werden davon ganz stumpf.
0: Dann lass uns zu reinem Käse weiter. Gehen, äh, ja, genau. Ähm, und zwar, was nehmen wir denn als nächstes? Wir könnten den Kasseri probieren. Auch der ist aus Ziege und Schaf ist aber bedeutend fester als der Manuri gerade eben. Er bröselt auch so ein bisschen, wenn man zu feste draufdrückt. Der Geruch erinnert mich an irgendwas anderes, was wir schon mal hatten, aber,
1: aber was? Ist eine gute Frage. Wir hatten so ganz viele... Südeuropäische Käse hatten wir noch gar nicht, ne?
0: Nee. Also geruchmäßig bin ich jetzt gerade auch eher so ein bisschen in den Alpen fast. Also irgend sowas aus dem Alpenraum, Österreich, Schweiz oder Süddeutschland, das hast du schon mal hatten, roch so ein bisschen ähnlich. Könnte das der Alpentilsiter gewesen sein, der so
1: ähnlich roch? Ja, der, der, ähm, wie heißt das, ähm, da, die Rosen, die man da. Ah, Dette Moyen auch so ein bisschen. Was das das kann sein, ja. Ja, ja, ist sowas. Ja.
0: Dann, lass uns doch einfach mal hier Versuch macht, klug machen. Jeden Fall.
1: Sehr mild und sehr salzig. Ja. Was mir
0: Und irgendwie so ein bisschen, auch wenn er nicht so schmeckt, aber so vom Gesamtdings, ich denke so ein bisschen an Parmesan.
1: Stimmt, ja. Genau, so... doch äh, so ein bisschen nach Parmesan, ja. ja.
0: Wobei ja, ich meine, so richtig alter Parmesan hat ja irgendwie durch diese natürlich gewachsenen Glutamate so ein richtiges, ähm, so ein ähm, Mundwässerungseffekt. Den habe ich jetzt bei dem noch nicht, aber so ein bisschen in die Richtung geht es. Also Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den auch sehr gut über Pasta streuen könnte. Das könnte schmecken.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat auch ein bisschen feuchter, also nicht so hart und ein bisschen weicher und feuchter als Parmesan. Aber ja, man könnte mal gucken, ob man ihn überhaupt reiben kann oder vielleicht einfach dann wirklich so, so ein bisschen Kopf zerreiben mit den Fingern. Aber ja, warum nicht? Ähm, etwas, äh, auf jeden Fall hat sehr eine salzige Eigenschaft, das würde man irgendwie bedenken. Das ist nicht, weiß nicht, auf, packt sich auf Arschowies. Ne? Also keine Ahnung, irgendwas, das sowieso schon sehr salzig ist.
0: Ja, nee, nee, da müsste man eventuell aufpassen oder vielleicht dann einfach die Soße zu den Pasta ein bisschen weniger stark. Salzen, wenn man dann diesen, äh, diesen Käse dazu serviert.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, Aber hat auch nicht so einen starken Schafs- und äh, Ziegengeschmack
0: wieder. Nein, das kommt relativ mild durch tatsächlich. Ja. Ansonsten, mit was könnte man den sonst noch kombinieren? Schon auch mit irgendwas Süßem. Irgendein kräftiges, süßes Obst, so salzig, wie der daherkommt. Eine Mirabelle vielleicht. Reif, ne, eine reife Kirsche, genau. Oder?
1: Haben wir schon mal Bananen mit Käse gegessen? Oder ist, das zu, oder ist das zu 60er Jahre?
0: Also probiert haben wir das, glaube ich, noch nicht. Ich möchte da jetzt auch gar nicht dagegen sprechen. Ich selber bin jetzt äh, nicht der größte Bananenfan auf Gottes grünen Auen. Deswegen würde ich jetzt da dir die Experimente überlassen.
1: Vielleicht mit einer Kochbanane, die ist ja so ein bisschen konzentrierter, die ist relativ süß und dann so als ähm also das Babybanane, Kochbanane, nee, nicht ja, ist dasselbe, ne? Genau. Mhm. Ähm, die auf jeden Fall tue, ja. Und dann äh, quasi mit der salzigen Komponente, man müsste es ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass es gut gehen kann, aber ich kann mir vorstellen, dass es katastrophal ist. Keine Ahnung. Aber wiederum, ich finde halt auch mal so Experimente, die so gegensätzliche Geschmäcker, dass das was wir eigentlich normalerweise nie machen würden, manchmal sich doch auch eigentlich auszahlen, ne?
0: Oder äh, so eingelegte Preiselbeeren, die haben ja noch so eine leichte bittere Note genau. zu ihrer Süße dazu, das könnte vielleicht auch.
1: Oder sogar frische äh, Preiselbeeren, so. Da habt ihr so das saure und das salzige. Kann einfach ja. auch schmecken, ja.
0: Könnte, könnte auch, ja. Also ja, mit, irgend, mit irgendwas Fruchtigem auf jeden Fall würde ich ihn kombinieren, wenn ich ihn auf dem äh, Käseteller pur irgendwie anbieten würde.
1: Ja, auf, sonst macht er einfach ganz klassisch Traum, das geht natürlich auch, passt auch zu Griechenland.
0: Stimmt, ja. Die, die haben wir schon lange nicht mehr erwähnt, die Weintrauben. ja. Das ist eigentlich ein, das ist ein sehr berechtigter Einwand.
1: Ich merke immer so so von wegen, ähm, mein Freund kauft immer so gerne mal diesen, kennt ihr diesen abgeschnittenen Käse, diese Käsewürfel aus dem Supermarkt und dann Trauben, dann weiß ich so, ah, okay. Also gesagt, ich sehe immer die Trauben zuerst, weil die draußen sind und dann den Käse, eben, und da ist uns kein so wirklich Käsefan. Ich weiß, schande, schande. Statt nicht auf seinem Datingprofil.
0: <lacht> so sowas so, so, so aber auch ähm,
1: und äh, aber ich weiß er kauft dann wenn dann meistens Kopferation Traum mit diese Käsewürfel weiß ich meistens Traum gibt da irgendwas sind diese Käsewürfel und das ist, das ist das Höhe er hat sich ihn kennengelernt hatte hatte in seiner WG gute Schmelzkäse gehabt Scheibletten dann habe ich ihn dafür ausgezählt gesagt warum ja ich esse ja nicht so viel und die gehen nicht so schnell kaputt Scheibletten haben wir Heute nur noch selten. Vielleicht wenn wir mal Burger machen. Wir wollen sowas ganz typisches haben, ja. Aber ja, das habe ich meistens ausgetrieben. aber
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ich vielleicht auch daran, dass es dank mir immer äh, Käse gibt in irgendeiner Form, die nicht Scheibletten sind.
0: Das mag sein. Ja, ja gut. <lacht> was nehmen wir denn als nächstes? Ich würde fast sagen, diesen anderen, der so ähnlich aussieht, den, was ist das? Äh, meine Handschrift Kefalot ja, sowas habe ich hier auch liegen. Ke Kefalotteri, genau. Ein Schafskäse laut äh, der äh, Packungsaufdruck. Haben die hier auch Kuh?
1: Also haben die auch Kuhkäse, Kuhmilchkäse?
0: Ähm, bei dem letzten bin ich mir nicht ganz sicher, der ist relativ griechisch beschriftet gewesen. Hier der mit der Paprika meine ich. Also der letzte, der nicht der Grillkäse ist. Mhm. Aber die meisten sind tatsächlich nicht Kuh. Aber der Kefalotteri. Den würde ich ja schon fast als Hartkäse bezeichnen wollen. Der fasst sich doch recht fest an. Und riecht eigentlich auch eher schon fast so ein bisschen wie ein milder Bergkäse. Oder was meinst du?
1: Ja, hat so ein bisschen Bergkäse oder Hartkäse etc. Geschmack, Geruch. Geschmack kann ich noch nicht sagen. Ist schon sehr hart. Sehr, auch wieder sehr gelblich, eher so, so ein Blasser.
0: Schwitzt auch beim Anfassen, also scheint schon fett gebunden
1: zu haben ein bisschen. Ja, so ein bisschen krümelig, gibt ein bisschen was ab, ja. Wollen wir einfach probieren? Das äh,
0: ist dem Erkenntnisgewinn sicherlich dienlich. <lacht> genau,
1: das haben wir in 50 ähm, Folgen rausgefunden Probieren geht immer. Sehr also der Pult noch viel mehr nach Parmesan, wenn du mich fragst.
0: Absolut, das dachte ich mir auch gerade. Mhm. Und von dem weiß ich auch, weil meine Freunde den eben auch schon daheim hatten, dass der sich auch in überbackener Form hervorragend macht.
1: Jetzt ist die Frage, waren die Griechen oder waren die Italiener zuerst mit dem, Griechen, mit dem Parmesan oder mit dem ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Mika.
0: Den Kefalotiri. Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, der hat schon so ein bisschen was Kräftigeres. Also da merkst du dann schon, dass der Parmesan aus Kuhmilch ist. Also der ist schon.
1: Also der ist weniger lang gereift, nehme ich mal an, von der Konsistenz her.
0: Ja, ich glaube irgendwas um die zwölf Monate, glaube ich.
1: Und ähm, Parmesan, Parmesan ist drei Jahre. Also,
0: also, ich glaube, unter 24 Monate kriegt man bei uns kaum. Oftmals auch 30 oder 36 Monate. Hm. Äh, geht hoch bis zu 60 in Spezialgeschäften.
1: Also, sagen wir mal so, die Griechen haben damit angefangen und die Italiener haben es liegen lassen, oder was? <lacht> ja, also überbacken kann man den sicherlich ähm, in pasta -Soße reinmachen, also in Käsesoße oder auf die Pizza ja. vielleicht auch. Weil überbacken geht natürlich auch.
0: Ja. Mach mal ja, eine griechische
1: Version von Katrista was, denn, ja, eben. was dann in Griechisch was auch immer wäre.
0: Und wenn man ansonsten nicht allzu salzige Zutaten nimmt, dass praktisch das Salz hauptsächlich aus dem Käse kommt, dann müsste das auch so insgesamt wieder sehr ausgewogen sein, geschmacklich.
1: Mhm, auf jeden Fall, irgendwie so sonnengetrocknete äh, Son Tomaten, solche Sachen. Ja, Also ihr müsst einfach kalkulieren, mit diesen Käsen, die sehr salzhaltig ist, also das Salz auf jeden Fall dann quasi an andere Stelle wieder ähm, vermindert.
0: Ja. ja, oder auch eine helle Käsesoße draus machen, die es dann zu irgendeinem milden Gemüse gibt. Also wie so ein Brokkoli oder ein Blumenkohl zum Beispiel.
1: Mm, genau.
0: Der könnte dann das äh, Salzige auch ganz gut wegstecken.
1: Auf jeden Fall. Oder
0: aber ähm, den äh, zerrieben vielleicht noch mit ein paar äh, gehackten Oliven und ein bisschen Reis äh, als vegetarische Füllung für gefüllte Zucchini.
1: Stimmt, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich dachte vielleicht auch noch irgendwie so, dass so griechisch ist, vielleicht auch noch ein bisschen ähm, irgendwie auf Quarkbasis oder auf Joghurt-Quarkbasis oder Skier. Ich könnte nochmal Skier probieren. Ähm, irgendwie so eine Soße, so eine Tippsoße und dann irgendwie so ein bisschen Rohkost rein oder
0: mhm, was ja. auch immer. Äh, apropos griechische Tippsoßen auf Quark- und Joghurtbasis, ähm, habe ich auch jetzt erst äh, seit diesem Aufenthalt in diesem Laden kennengelernt. Ähm, Tzatziki, also kennt man ja, aber mhm. die meisten äh, Tzatziki-Rezepte, die sich so seit den 1990ern in Deutschland halten, nehmen ja meistens irgendwie so eine Mischung aus Quark und Joghurt als Milchproduktebasis und dann kommt eben hier Gurke und Knoblauch rein. Schmeckt wesentlich geiler, wenn man den Quark weglässt und stattdessen hier diesen griechischen Sahnejoghurt nimmt mit 10% Fett. Warum? Der gibt ein geniales Tzatziki. Also bitte den puren Joghurt
1: fürs Tzatziki nehmen, nicht den mit Waldbeeren, auch nicht den mit Honig. Auch wenn die, auch wenn die toll sind. Ich mag die griechischen Joghurt. Ich habe die mir dann noch hier im Kühlschrank quasi gestapelt. Ja, die,
0: die sind zweifellos Toll. Ich meinte es aber speziell fürs Tzatziki, würde ich persönlich auf die Naturvariante zurück Ja,
1: genau. Und die ungezuckerte vielleicht dann auch.
0: Ja, eben, genau. Also das äh, gibt dann ein richtig geniales Tzatziki.
1: Ja, ihr müsst es, ihr müsst das, ihr müsst mal ausprobieren und uns berichten. Wir wollen es wissen. Ihr seid uns. Wir, wir machen hier erstmal die Pionierarbeit. Wir entdecken die Käse und ihr seid dann die Siedler, die äh, die Siedlungen bauen. Und Man merkt, ich habe die Siedler von Katan erst jetzt gespielt.
0: Oh, fällt gar nicht auf. Fällt <lacht> gar nicht auf, ja. Ich habe jetzt äh, mich noch gefragt, sind es die Siedler gewesen oder dieses äh, Computerspiel? Anno! Äh, Anno 1602 ne, war die erste Stimmt. Version, oder 1603. Ja,
1: Anno, ja. ja, wir sind die Scouts, ihr seid die Siedler. Jetzt macht was aus der Insel, äh, aus dem Käse. Genau. Ah, gut. Was haben wir denn vor? Du wirst den Kriegskäse zuletzt machen, ja?
0: Hätte ich jetzt fast gesagt, ja. ja. dann, dann gibt
1: es ja nur noch den Paprikiko.
0: Papriko, Genau. Ein, wie ich das richtig verstanden habe im Verkaufsgespräch, ein leicht geräucherter Käse, der eben hier mit Paprika gewürzt und ummantelt ist. Äh, ein bisschen wütlich, aus wie
1: unser Pole damals.
0: Ja, 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 genau, genau. Ist auch relativ fest und also elastisch fest auf Druck. Also ich rieche jetzt eher die Paprika als den Käse.
1: Ich habe mich so gefragt, dass es dass dieser Geruch ist. Aber ja, es ist der Paprika-Geruch, natürlich. Ne?
0: Also so arg stark rauch ich, äh, wie die Osteuropäer. Riecht da jetzt nicht? Äh, nee. Würde ich doch sagen. Lass uns doch einfach mal ein bisschen kosten. Jo.
1: Das ist ein scharfes Paprikapool, es.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist kein edelsüßer Paprika. Holla, die war halt weh. Ich
1: habe gerade so eine Geschmacksexplosion im Mund. Wow.
0: Ja. Der Paprikageschmack ist recht kräftig. Wird aber ein bisschen aufgefangen dadurch, dass der Käse dann doch noch eher so im milden Bereich ist. Also jetzt nicht langweilig mild, aber mild-mild.
1: Ja, also da versucht man definitiv mit dem Paprika entgegenzuwirken, dass der Käse nicht langweilig wird. Ähm, Puh! Also ich habe einiges in Paprika, -Boffe. ich mag Paprika auch sehr als Gewürz, ähm, aber so scharf, wow! Das ist schon sehr kräftig. Das ist schon sehr ja. kräftig, überraschend kräftig. Das, das kribbelt die Zunge. Den würde ich auf
0: Brot auch eher sehr dünn geschnitten verwenden. Sonst äh, brauchst du da gar nichts äh, dazu zu kombinieren, sonst haut dir geschmacklich alles weg.
1: Auf jeden Fall, ja. Und äh, also mit, mit ähm, Schmelzen wird vermutlich auch nichts sein, mit dem Gewürz, weil es dann vermutlich irgendwo sich dahin fließt. Also auch eher etwas, was man ja. im kalten Zustand ähm, verarbeiten wird.
0: Hm. Ja, oder Schmelzen nur dort, wo er nicht weglaufen kann. Also <lacht> im Inneren eines Cordon Bleu zum Beispiel. Oder auf der Mitte ja. einer Pizza, dass die Paprika auf jeden Fall nicht bis zum Rand kommt.
1: Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Müsst, ja, eine Paprikakäse-Pizza. Warum nicht? Das wäre mal, wär mal interessant.
0: Naja, eben. Und äh, dazu noch ein paar Champignons drauf. Also ich meine, ansonsten kann man ja Champignons auf Pizza sehr gut mit frischen Paprika kombinieren. Und so hätte man dann die Paprikanote ein bisschen anders interpretiert.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, sonst, ja. Also es ist wieder so, ich finde, es so wie eine der Käse, da, vers da versucht man es mit der Umwandlung quasi den Geschmack zu machen. Der hatten wir schon öfters so. Ich hatte auch mal diese äh, Käsestücke, was war es mit ähm, Senf und.
0: Ja, genau, genau. Das war ja.
1: noch gar nicht so lange her. Äh, äh,
0: das, war, das eine waren Senfkörner und das
1: andere war. Irgendwas grünes Wasabi.
0: Ich glaube, ja. Aha,
1: genau. Ja, ja. Genau so. Also, so ein bisschen so ähnlich, nur halt ein Schaf.
0: Ja, ja. Also, der ist, also, dafür, dass es nur Paprika ist und nicht irgendwie ausdrücklich Peperoni oder so drauf stand, ist der schon recht würzig. Holla, holla. Jo, weil. Ich meine, dieses. Das mit der Ummantelung macht es natürlich auch irgendwie schwierig, den jetzt in Würfeln auf Käseplatten zu servieren, weil dann hast du irgendwo Mittelwürfel ohne Paprika und äh, Außenwürfel, die dann zu wenig Käse zur Paprika haben und dann besonders scharf wirken. Ja, du machst halt einfach so Kuchenstücke draus, ne? Ja, oder dünne Scheiben und ähm, die Scheiben dann auf irgendwas anderes Scheibenförmiges drauflegen. Eine Scheibe Apfel.
1: Genau, das, das würde natürlich auch gehen. Ist dann auch rund, ja. ja genau.
0: äh. Oder so eine, Birne, so eine birnequeren Scheiben schneiden zum Beispiel.
1: Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Und obendrauf...
0: Ah, das gibt es wieder nur in Frankreich, das ist dann wieder so für die Hörerschaft schwer zu besorgen. In Frankreich kriegst du in den Supermärkten einen Aufschnitt aus dünn aufgeschnittenem, geräuchertem Schweinefilet. Okay. Der ist ziemlich, der ist ziemlich geil, also der hat so eine leichte Rauchnote und zergeht aber auf der Zunge und ist nicht irgendwie faserig wie ein geräucherter Schinken mhm. und äh, irgendwie... Das obendrauf, das hätte auch genau den richtigen Durchmesser, wie diese Käsescheibe, und äh, unten drauf dann eben so ein Scheibchen, wie gesagt, Apfel oder Birne, irgendwie so ein äh, so ein süßsäuerliches Obst drunter. Da könnte das in der Gesamtkombination ziemlich lecker werden.
1: Das kann gut sein, ja. Hm. Ja, gut.
0: Wenn wir äh, HörerInnen haben, die sich mit griechischer Traditionsküche besser auskennen und äh, jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil es da irgendwelche Traditionsrezepte gibt, wo dieser Käse absolut immer reingehört, bitte lasst es uns wissen.
1: Wir lernen gern dazu. Und ähm, wir werden weiterhin vermutlich Bullshit erzählen werden <lacht> zum Podcast.
0: Ja, meine Güte.
1: Ja, gut. Ach, aber auf gut Deutsch, wir, wir reden ganz viel Käse. Wir reden ganz viel Käse über Käse.
0: Passt doch. So sieht's, so sieht's aus und das muss man auch erstmal so lange durchhalten. Als letztes haben wir einen Grillkäse namens Saganaki, der im konkreten Fall mit ein wenig Minze aromatisiert ist. Ich habe den jetzt im Redaktionsraklettgerät nebenbei schon erhitzt. Dabei hat er enorm viel Fett von sich gegeben. Ich habe ihn, hab
1: ihn, hab ihn schon vor der Sendung knusprig gebraten, so schön hellbraun.
0: Ah, ja, ja Das ist aber bei mir auch. Das Fett, was er von sich gegeben hat, ist übrigens inzwischen wieder vollständig in den Käse eingezogen. Also das geht mir nicht verloren. Okay. <lacht> ja, Fällt aus dem Pfännchen wie ein Grillkäse, würde ich mal sagen. Also... Ja. Ist auf beiden Seiten bei mir auch schön goldgelb
1: geworden. Mhm, das, das ist ja nämlich nicht bei jedem ähm, Käse, kriegst du ne? es hin, dass er so goldgelb wird, ne? Grillkäse. Also ja, manchmal also habe ich da zu, Mühe, zu, das hinzukriegen, aber das war jetzt perfekt.
0: Zur Zubereitung im Raclette-Gerät offensichtlich geeignet. Sehr Von den Grilleigenschaften. Sehr schön. Riecht... Auch eher so, als ob das keine Kuh ist, oder?
1: Ja, ich kann es nicht mehr so sagen, weil er, hat äh, weil er hat ge ähm, gebraten wurde. Ja,
0: aber irgendwie so eine leichte, strenge Milchnote, <lacht> möchte ich es mal nennen, kommt da so ein bisschen durch. Ja. Von der Minze rieche ich jetzt noch nicht so arg viel bis jetzt.
1: Nee, auch, ich auch nicht. Na dann. Probieren.
0: Also, die Minze versteckt sich vor mir.
1: Bei mir auch. Schmeckt sie nicht. Aber,
0: aber so als Grillkäse nicht schlecht. Und was ich ihm.
1: Sehr knusprig. Also, also anders als
0: Halumni, habe ich das Gefühl. Ja. Was ich ihm sehr positiv anrechne, ist, dass er beim, beim Essen nicht quietscht. Das machen Grillkäse ja manchmal ganz gerne.
1: Stimmt, das ist ein quietschfreier Grillkäse. Das, das ist so. Deswegen ist er auch anders, weil Halumni wird nicht so schön braun, habe ich das Gefühl. Und er quitscht nicht, ja. Wenn man es nicht mag, ich mag das persönlich, aber ja.
0: Wobei, äh, Halumi habe ich auch schon mal in dieser Knusprigkeit gehabt. Und zwar tatsächlich in einer der beiden großen äh, bekannten Fast-Food-Burger-Ketten. Ähm, okay. nicht, nicht die mit dem M, sondern die mit der Krone. Okay. Ähm, und zwar gab es da mal in Schweden vor zwei Jahren einen vegetarischen Burger mit einem Halloumi-Patty. Und das, ich habe keine Ahnung, wie lange die das in was für einen Grill geschmissen haben oder ob die das frittiert haben. Aber das war ähnlich knusprig und war witzigerweise auch quietschefrei. Okay,
1: vielleicht bereiten wir äh, den ganzen Zeit Halumni halloumi zu. <lacht> Auf jeden Fall ähm, sehr lecker. Also das äh, dafür, also ja, es hat nicht so viel Eingeschmack, aber immerhin ähm, ist das schön knusprig und äh, wenn man das genau ja. bei Cranky so haben will, Super.
0: Ja, also ich finde das Mundgefühl gerade recht angenehm. Und ähnlich wie dieser Halumni beim schwedischen Burger King, mh, den könnte ich mir auch als Grill -Patty, äh, als, als Burger-Patty vorstellen für einen Veggie-Burger. Wenn man da noch schön mit ein paar äh, Soßen noch kombiniert, vielleicht eine pikante und eine süßlichere Soße und so ein paar Salat- und Gemüsefrüchte dazu, könnte das doch einen schönen Burger geben.
1: Auf jeden Fall, Ja. Kann man sicherlich mal machen, ja. Ich versuche immer noch rauszuschmecken,
0: ob das jetzt eher Schaf oder eher Ziege ist. Aber im gegrillten Zustand
1: schwierig. Das ist echt schwierig. Also, ich kann es ja. wirklich nicht sagen. Also, ich habe auch, ich fand es ähm, hat nicht unbedingt. Also, Halumni ist ja mit, mit Kuh, ne?
0: Ich glaube, ja.
1: Ja, okay. Das, also, ich glaube auch nicht, dass es eine Kuh war. Bisher hatten wir ja nicht unbedingt Kuh. Milchkäse hier, also.
0: Aha. Saganaki ist tatsächlich, wie die Wikipedia mir gerade verrät, das griechische Wort für Kupferpfännchen und ist eigentlich ein Vorspeisenrezept. Und alle Zubereitungsarten haben eine gebratene Käsescheibe gemeinsam, die mit einer Scheibe Zitrone in einem Pfännchen serviert wird. Am meisten Verwendungen findet eine fingerdicke, panierte und frittierte Scheibe Feta. Regional werden melierte und gebratene Hartkäsesorten verwendet. Ketalotiri, kasserie die beiden hatten wir ja auch gerade, auf Lesbos de la Dottiri und in Metsovo Flahotiri. Ach, das heißt, das ist ein Käse oder das äh, Saganaki ist gar nicht die Käsesorte, sondern der Käse ist für diese Vorspeise vorgesehen. Dann muss ich natürlich nochmal versuchen, mehr rauszufinden für die Shownotes. Was das jetzt genau für einer war. Ich
1: bin gespannt.
0: Ich bin gespannt. Ja, ich auch. So ist ja nun nicht. Aber ja, stimmt, mit so einer Scheibe Zitrone obendrauf. Ja, das könnte auch lecker sein, ja. So eine diese leichte Säure der Frucht. Das, Doch, das könnte ich mir durchaus. Dann wissen wir ja schon mal, was wir mit dem Käse machen: nämlich eine original griechische Vorspeise.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Also ich meine Kriehkäse ja man kann den Burger tun als, als Vorspeise ansonsten ja das das ja Grillkäse wird halt gegrillt kommt in die Pfanne oder ins Hacklepfännchen oder auf den Grill aber sonst ja, der hat halt der isst man ja nicht roh so auf der Käse nee. also mhm. ungesicherte
0: also nicht mehr.
1: nee nee ja ja gut, ich glaube, wir sind durch mit unserer Folge 50. Ne? Ja, ja, war, war jetzt ja. eine große Auswahl. Das heißt, bis wir zur Folge 100 kommen, sind es wie viele Jahre? Über vier Auch Jahre? Über vier Jahre dazu.
0: Da muss ich mal ausdenken, wow. was ich dann, was wir da dann besorgen. Die, Gra die, die geraden Folgen besorge ja immer ich den Käse. Da könnte man dann eigentlich noch mal so aus jeder Folge einen Käse nachverkosten. Es gibt dann halt eine lange Sendung, aber mein Gott, <lacht>
1: Oh Gott. Ähm,
0: das bringe ich aber dann persönlich okay. vorbei, das äh, befördert der HL nicht mehr mit den Kühlakkus, die da nötig sind.
1: <lacht> oh Gott, ja, müssen wir sind aber auch durch ein paar furchtbare Käse durch, wie zum Beispiel, äh, ich denke ich an diesen Dupenkäse. <lacht>
0: der war doch was ganz Besonderes.
1: Betrennt hier drin. Brach. Da hätte man irgendwann mal nicht mehr aus der Tube rauskam, weil das Trennt hier -Fle Fleisch quasi in Dupeneingang gestoppt Ja, sondern so dieses... Dieses Sinn,
0: getrocknete ja. Tubenfleisch, das war ja auch mehr so mystery Meat. Also äh, Den <lacht> ja. Blauschimmel fand ich eigentlich erstaunlich. Äh, echt an echtem Blauschimmelkäse geschmacklich, die, diese Tube. Die war mm. fand ich okay. Aber ja, mm. das mit dem ja. das mit dem Rentier. Also manche Sachen muss man auch nur einmal im Leben probiert haben, glaube ich.
1: Denke ich auch, denke ich auch, ja. Ja gut, ähm, wir bleiben auf jeden Fall dran, auch über die 50 hinweg. Ähm, so schnell wird uns äh, das Thema sicherlich nicht ausgehen und äh, ja, genau. Bisher waren wir auch sehr nur auf Europa besch äh, beschränkt. Das ist sehr schade. Ich würde gerne mal Käse von, weiß ich, von Asien haben oder so, aber das ist halt nicht so leicht zu beschaffen.
0: Das äh, könnte schwierig werden. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Käsesorten Asien so hat. Also es gibt ja, glaube ich, in Asien auch ganze Landstriche, die gar nicht so großartig mit Milchprodukten
1: hantieren. Das ist auch wieder wahr. Vielleicht müssen wir irgendwann eine Weltreise machen und gehen überall Käse verkosten. Äh, zu der tausendsten Folge, die dann in... Ähm, Moment, 100 nach 8, 1000 nach... Oh Gott. Ich glaube, sind wir beide tot, oder? Nach 80? Vielleicht ein bisschen davor schon. So, aber ja. Ihr wisst ja, ihr bringt uns zu Ruhm. Wir machen die Weltreise, um Käse zu probieren.
0: So sieht's aus. Und äh, ansonsten auch nochmal herzlichen Dank an äh, alle, die uns in letzter Zeit auf äh, Twitter auf lustige Sachen hingewiesen haben. Also äh, ganz besonders äh, denke ich da an den Tobias Migge, der uns immer wieder mal was schickt. Und auch an Kai Thomas, die uns da immer wieder versorgen. Ich glaube, der Westkirchen-Andi war dieses Mal auch mit dabei seit den letzten Aufzeichnungen. Ach, und hast du diesen... Dieses kammerbär oder brie Kuscheltier gesehen. Nein. Hm, wir, äh, wurden wir.
1: Jetzt sehe wir, hm, ich jetzt sehe ich habe es äh,
0: im Käsekeller-Account auch nochmal erwähnt und das ist doch auch irgendwie nett.
1: Also, falls ihr uns mal ein nicht käsebezogenes, also nicht richtiges käsebezogenes Geschenk machen wollt, das ist ja wirklich, wirklich niedlich. Oh, komm mal mit seinem brie Musen. Ne?
0: Ja, eben, das, <lacht>
1: Oh Gott, ja. Sehr schön.
0: Ja, vielen Dank äh, für die ganzen Interaktionen. G gerne immer wieder, wenn euch irgendwas über den Weg läuft. Äh, da freuen wir uns immer sehr drüber.
1: Auf jeden Fall. Ja, tun wir. Ähm, und wir sind froh, dass ihr so lange äh, jetzt durchgehalten habt. Schon 50 Folgen. Die, die uns von Anfang hören, die uns von der Mitte hören, die uns erst gerade neu hören, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und dass äh, dieser Podcast, obwohl, wie gesagt, für mich war es damals so eine Schnapsidee, entweder Schokolade oder Käse und wir haben ja quasi, im Wandermeer angefangen und wie hieß es damals noch, die Pond Nights? Night,
0: Night of the Pots, Nein. genau.
1: Danke, umgekehrt, Night of auf the dem Pots, Rauch genau kommt der... Pot -WG. Genau, haben wir ja angefangen mit unserer ersten Folge und seither haben wir durchgehalten und ich, also wirklich das Erstaunlichste finde, Daniel, ist wirklich tatsächlich wir vier Jahre ohne äh, Sendung verpasst zu haben, Ja, das gemacht ja, wir, haben, das finde ich echt wir, erstaunlich. Wir konnten unsere Abwesenheiten immer ganz gut planen, ne, ich meine, als da damals
0: so ein bisschen was war, haben wir halt äh, Sonderfolgen eingeschoben, aber das äh, war immer alles ja. planbar tatsächlich, ja.
1: Ja genau, obwohl ja Käse rumschicken immer noch so ein Abenteuer er ist nach über vier Ja,
0: Jahr aber in Land letzter angewandt. Zeit klappt es doch erstaunlich gut und jetzt äh, bei der letzten Sendung von dir an mich waren sogar die Kühlakkus noch durchfroren, äh, als die bei beim
1: Bei mir auch. Ja. ja ja. Es ist aber auch nicht so warm Das stimmt. Und so gerade die Nächte, gerade die Nächte ja, waren noch
0: kühl, wenn es da irgendwo in einem Auto rumgelegen hat oder so. Das hat sicherlich genau. geholfen. Aber Käse haben wir ja auch schon festgestellt, ist ja hart im Nehmen. Also wir hatten ja wirklich selten Materialverlust. Einmal das, was uns Peter aus Österreich geschickt hat und ich glaube einmal der Mimolett, der irgendwie äh, dann doch schon ein bisschen sehr viel Pelzmantel trug.
1: Ja, genau. Da ist uns eins oder zweimal sind sie uns leider verschimmelt, aber bisher, ja. Ich habe eher immer das Problem, dass ich dann irgendwann mal die Käsereste ähm, alleine da irgendwie fertig machen muss, bevor die anfangen mit mir zu reden. Das finde ich eher, das ist manchmal eine Herausforderung, manchmal gelingt sie mir Was ist ein das.
0: Käserest?
1: Ich weiß, Daniel, du kennst das nicht. Ich schon. Ja,
0: deswegen bist du ja auch schlanker als ich.
1: <lacht> oh ja, geht
0: so. Äh, ja, doch ja, deutlich. Gut.
1: <lacht> Soll ich hier Bücher rumtragen, darf? vielleicht schon, ja. <lacht>
0: <lacht> so, hast du, schon, gut, eine, hast du schon eine Idee für die nächste Folge?
1: Ich habe überhaupt keine Idee. Keine aber vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht geht es um Käse. Das könnte schon...
1: Es geht, es geht vermutlich um Käse, ja. ja das, das, Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Ja gut, dann bis zur Folge 51. Jawohl, bis dann. Tschüss. Tschüss.